0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen. 50 Jahre Privatdiplomatie. Vom Sinn und Unsinn des Weltwirtschaftsforums.
1: Ab heute ein Treffen der globalen Elite. Diesmal eine runde Zahl. Das Weltwirtschaftsforum gibt seit 50 Jahren. Sabrina Fritz beobachtet das Treffen in der WOS für uns. Sie ist Washington-Korrespondentin und mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen. Diesmal kommt ja auch Donald Trump wieder. Er dürfte ganz froh drum sein, dass die Medien ihn in Davos zeigen und vielleicht weniger das zeigen, was ab heute Abend in Washington passiert, wenn das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn durchstartet. Also gute Schlagzeilen sind zu erwarten, nicht so sehr schlechte. Dreht sich schon deshalb heute alles um ihn, weil er sich abseits der Probleme in Washington mit der großen Weltpolitik beschäftigen kann, ohne dass ihm irgendjemand reinredet.
2: Also zumindest heute ist er sicher die Hauptperson hier, weil man wird schon sehr genau hinhören, was er in seiner Rede sagt, welchen Schwerpunkt er legt vor zwei Jahren. Sie haben es gerade angesprochen. Da ging es ja vor allem auch darum, dass er nochmal der Welt gesagt hat, wie großartig Amerika ist, dass man dort investieren soll, dass es jetzt vor allem um Amerika geht und nicht mehr um den Rest der Welt. Und da wird jetzt schon interessant sein, ob sich das in den vergangenen zwei Jahren geändert hat, ob das Wort Klima dort mal vorkommt. Also insofern ist sind schon alle sehr gespannt, was er heute sagen wird.
1: Dass sich einiges ändern wird, hofft ja auch der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab. Ihr meint, dass bei diesen Treffen bisher einiges zu kurz kam. Umwelt und Soziales, Sie haben gerade darüber gesprochen. Nachhaltigkeit, die Ärmere nicht im Stich lassen, das soll diesmal anders sein. Ist das mehr als ein frommer Wunsch?
2: Das ist eigentlich ein Wunsch, den er ja seit 50 Jahren, seit er das Forum gegründet hat, eigentlich hegt. Aber es war immer sehr schwer, das umzusetzen. Und ich will mal sagen, das Klima kommt ihm jetzt schon ganz recht, um seinem Forum da wirklich einen neuen Schwerpunkt zu geben. Ob er das jetzt wirklich erfüllen kann, es gibt ja keine Abschlusserklärung, keinen verbindlichen Beschluss. Das heißt, er kann wirklich nur darauf hoffen, dass die Unternehmer dann ein bisschen mehr aufgefüllt sind, sich auch noch umzusetzen ein bisschen um andere Dinge zu kümmern, als nur um die Profite. Das ist ja immer sein Credo. Also ich denke mal, jeder Unternehmer weiß inzwischen auch, dass er sich um andere Dinge kümmern muss, als nur um die Gewinne. Auch da braucht es nicht unbedingt Davos. Aber es ist sicher noch mal eine gute Gelegenheit. Es sind ja auch Klimaschützer hier, die am Nachmittag protestieren wollen. Greta Thunberg heute Morgen. Also insofern ist das schon auch ein Schwerpunkt in diesem Jahr.
1: Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin. Erst war sie ein bisschen krank, hatte Fieber, jetzt will sie doch dabei sein und auch etwas sagen. Ist sie in der Lage, den anderen die Schau zu stehlen, vielleicht auch Donald Trump?
2: Ich glaube diesmal nicht. Sie war ja vor einem Jahr hier. Da war es gerade der Anfang des Greta Thunbergs Hype, will ich mal sagen. Da kam sie in einer ganz kleinen Gruppe hier an. Und man konnte sie wirklich auch noch ganz leicht an sie rankommen mit ihr sprechen. Das hat sich jetzt sicher geändert. Und insofern glaube ich, wird sie hier eher eine zurückhaltendere Rolle spielen. Vielleicht, weil sie wirklich nicht so ganz fit ist und weil ja wirklich auch der ganze Rummel um sie enorm ist. Also insofern glaube ich, will sie eher jetzt hier auch nicht diesmal die Hauptrolle spielen. Es heißt ja jetzt beim Weltwirtschaftsforum, dass
1: alles soll keine Quatschbude sein, kein Ort der Selbstdarstellung. Gibt es da irgendwas, was darauf hindeutet, dass es diesmal nicht nur darum geht, mal drüber zu reden, aber dann zu Hause weiterzumachen, wie gehabt? Bei welchen Themen könnte denn sich wirklich was bewegen?
2: Ach, es ist schwer. Am Ende ist es natürlich schon, also Quatschbude ist ein äh, böser Begriff, aber es ist ein informelles Treffen und es ist eine Lobbyveranstaltung. Also Unternehmer reisen hier an, um Politiker zu treffen, um ihre Interessen äh, fallen zu lassen, vielleicht eben in entspannter Atmosphäre. Ich nehme mal ein Thema. Die ganzen Tech-Firmen hier haben große Angst vor zu viel Regulierung, vor einer Digitalsteuer, vor Datenschutz vor allem. Und da wird zum Beispiel auch sehr intensiv dran gearbeitet, dass das entschärft wird. Also hier kommt man schon her mit einem ganz klaren Plan, wen man treffen will und was für Interessen man hat. Und äh, ja, natürlich gehört heute auch Klimaschutz zu einer erfolgreichen Unternehmensführung, aber es wird sehr schwer sein, das zu messen, was ist wirklich der Erfolg eines solchen Forums und was nicht.
1: Wer jetzt nach Davos will, um Ski zu fahren, der zahlt sehr viel. Ich habe gelesen im Internet, eine Wohnung, Ferienwohnung, 36 Quadratmeter wird angeboten für vier Tage für sage und schreibe 12.000 Euro. Gibt es denn da auch andere Leute, normale Leute oder anders gefragt, diejenigen, die da miteinander sprechen sollen, die Reichen und Mächtigen? Sprechen die wirklich nur miteinander oder genießen die auch Davos?
2: Ach, ein bisschen genießt man sicher schon auch Davos, das ist ja der Charme. Es ist ein sehr schönes Wetter hier, also es sind beste Bedingungen. Zu Ende der Woche, glaube ich, wird auch immer mal der ein oder andere Firmenchef kurz die Ski anschnallen. Es gibt äh, Rodel-Events, also da gibt es schon auch ein buntes Beiprogramm, aber viele, die hier aus dem Ort sind, die flüchten eben, vermieten ihre Wohnung. Sie haben es gerade angesprochen. Insofern ist es schon ein Ort im Ausnahmezustand. Aber all das führt zu diesem Mythos Davos, dass eben diese Verbindung aus wirklich einem sehr ungewöhnlichen Ort und einem oft sehr ernsten Thema, diese Verbindung, die ist eben schon sehr einmalig und die führt sich ja auch dazu, dass so viele kommen.
1: Angefangen hatte alles als Treffen von Managern, die nebenher auch mal skifahren durften. Heute ist es... Die wohl wichtigste Politik- und Wirtschaftskonferenz der Welt. Und wen das alles nicht interessiert und wer trotzdem nur Skifahren will in diesen Tagen, bitte sehr, im Internet wird eine 36 Quadratmeter große Ferienwohnung für sage und schreibe 12.000 Euro angeboten. Für vier Nächte. Während des Treffens explodieren natürlich die Preise für Unterkünfte aller Art. Früher war das alles anders. Sebastian Schreiber schaut zurück, wie das Treffen in Davos zu dem wurde, was es heute ist.
3: Wer mit dem Zug zum Weltwirtschaftsforum nach Davos reist, bekommt schon in der Bahn eine Idee vom globalen Dorf, das dort einmal im Jahr entsteht. In den roten Waggons der Rätischen Bahn sitzen Gäste aus aller Welt, nicht nur die Zugansagen sind international.
4: Next stop, close the door.
3: Etwa 3000 Menschen nehmen in diesem Jahr am Weltwirtschaftsforum teil, darunter Dutzende Regierungschefs und Wirtschaftsbosse. Sie stehen im Fokus, aber auch Wissenschaftler und Non-Profit-Organisationen wie Greenpeace oder Oxfam reden mit in Davos. Das Forum habe sich in den vergangenen Jahren für die Zivilgesellschaft geöffnet, sagt Claudia Schmucker, die bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik über globalen Handel forscht.
4: Davos selber sagt, dass ungefähr ein Drittel der Teilnehmer auch von der Zivilgesellschaft kommt. Man versucht, sich sehr zu diversifizieren, dass wir also nicht nur weiße alte Männer dort antreffen. Wir haben, glaube ich, ein Viertel Frauen, auch das ist ausbaufähig. Aber Davos muss eben auch mit der Zeit gehen und es reicht eben nicht, wenn einfach nur Businessmanager und Teil der Regierung sich Treffen.
3: Politische Platzhirsche, Wissenschaftler und milliardenschwere Firmenbosse alle an einem Tisch. Das ist die Vision von Klaus Schwab, 81 Jahre alt. Er hat das Machtzentrum erschaffen, 1971 war das, vor genau 50 Jahren. Seitdem ist das Treffen immer größer geworden, ein Teil des Erfolgs der Veranstaltungsort. Warum, erklärte Klaus Schwab beim Swiss Economic Forum im vergangenen Sommer.
5: Als sich das Forum gegründet haben, war die Schweiz ein idealer Standort, weil wir hatten den Kalten Krieg und es brauchte eine neutrale, unabhängige Plattform.
3: Von Arafat und Mandela bis Merkel und Trump. Wenn Klaus Schwab ruft, folgen ihm die Wichtigen und Mächtigen dieser Welt, meistens jedenfalls. Was haben sie von der Teilnahme am Weltwirtschaftsforum? Eine Gelegenheit, die sich sonst kaum bietet, sagt Claudia Schmucker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
4: Es ist nicht auf Einladung des US-Präsidenten oder auf Einladung des chinesischen Präsidenten, sondern man trifft sich in einem neutralen Raum und kann deswegen sehr viel informeller über alle Probleme sprechen. Das heißt, die Agenda ist natürlich wichtig aber tendenziell sind diese informellen Gespräche, die genau dort stattfinden, noch wichtiger.
3: Was für die Entscheider attraktiv wirkt, sorgt bei vielen Kritikern für Skepsis. Denn das Weltwirtschaftsforum gilt als elitär und undemokratisch, auch weil bei den Treffen selten greifbare konkrete Ergebnisse und Beschlüsse entstehen. Der Nutzen des Weltwirtschaftsforums liege jedoch in erster Linie darin, überhaupt Gleichgesinnte an einen Tisch zu bekommen, sagt Claudia Schmucker. Heute mehr denn je.
4: Es ist ja nur so, dass wir uns in einer Krise des Multilateralismus befinden und sehr viele Staaten immer stärker im Alleingang voranschreiten. Je mehr Treffen es eben genau in diesem informellen Rahmen gibt, in dem man sich austauschen kann, desto besser. Und deswegen ist auch Davos sinnvoll.
3: Davos, ein Ort, an dem diejenigen miteinander sprechen können, die sich sonst kaum begegnet wären. Eine Garantie, dass das die Welt auch besser macht, ist das nicht. Aber zumindest eine Möglichkeit. Wir alle werden
1: viel in den nächsten Tagen aus Davos hören, aber wollen wir das überhaupt? Brauchen wir das? Braucht man ein solches Treffen? Ist das sinnvoll und zeitgemäß?
0: HR Info: Pro und Contra.
1: HR-Info-Politikredakteur Christoph Scheldt meint, wir brauchen Davos, nicht nur zum Skifahren.
6: Wir brauchen Treffen wie das in Davos. Gerade in Zeiten, in denen es heißt, die Gesellschaft falle auseinander. In der Multilateralismus out und nationale Ego-Trips in sind. Da ist es doch richtig und wichtig, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Ich bin überzeugt, jede Minute, in der Menschen ihre Konflikte mit Worten austragen, ist eine wertvolle Minute. Richtig, Davos rettet nicht die Welt. In Davos kommt auch nichts raus, im Sinne verbindlicher Beschlüsse. Das ist aber auch gar nicht das Ziel. Davos ist ein globaler Marktplatz für neue Ideen, Debatten und Gespräche. Sich unterhalten, ohne den Druck, dass am Ende eine Abschlusserklärung unterzeichnet werden muss. Bei den formellen Gipfeln wie der UN-Klimakonferenz sehen wir doch, wozu das führt. Schon bevor das Treffen überhaupt begonnen hat, kursieren die ersten Entwürfe für ein Kommuniqué. Und dann wird tagelang um Formulierungen und Satzzeichen gerungen. In Davos kommen die mächtigen, der Welt aus Politik und Wirtschaft zusammen. Sozusagen auf neutralem Boden treffen sich Menschen, die einer Einladung einer Organisation oder einer Regierung vielleicht nicht folgen würden. Zumindest nicht gleichzeitig. Israelis und Palästinenser, Konzernbosse und Aktivisten, Trump und Greta. Dem Argument der elitären, geschlossenen Gesellschaft ist das Forum in den vergangenen Jahren doch längst selbst entgegengetreten und hat sich geöffnet. Davos ist bunter, lebendiger, jünger geworden. Und was aus meiner Sicht auch nicht zu unterschätzen ist, wenn die Panels und Podiumsdiskussionen rum sind, kommt der Teil, der mindestens genauso wichtig ist. Wer am Abend bei einem Glas Rotwein ins Gespräch kommt, der entwickelt dabei oft mehr Verständnis für die Position des anderen als in langen Verhandlungsrunden. Das Weltwirtschaftsforum in Davos,
1: ein Treffen der Elite, das man so eben nicht braucht, sagt hr inforedakteurin Anne Bayer.
7: Auch wenn dieses Jahr mehr Vertreter von NGOs oder Klimaschützern eingeladen wurden als noch vor zehn Jahren, darunter zum Beispiel auch die Klimaaktivistin Greta und noch neun weitere junge Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Es ändert nichts daran. Die Anliegen, die solche Leute vertreten, sind Zierde, Beiwerk, allenfalls ein interessanter Gedanke oder moralischer Appell. Denn in erster Linie dient dieses Forum dazu, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und den einzelnen Nationen zu verbessern. Zum Beispiel, um Standortvorteile zu erhalten, Märkte zu öffnen, weiter zu expandieren. Hier können Geschäftsleute in wenigen Tagen so viele Kontakte pflegen und Geschäfte anbahnen, dass sie viel Zeit sparen und Politiker Werbung für ihre Länder als Investitionsstandort machen. Dieses Treffen bedeutet nicht Fortschritt, sondern es schreibt die herrschenden Zustände fest. Zu glauben, dass sich dadurch etwas ändert, dass man die Klimaaktivistin Greta einlädt, ist reines Greenwashing und eine gute PR-Strategie oder bestenfalls blauäugig. Oder glaubt jemand ernsthaft, den amerikanischen Präsidenten ausgerechnet in Davos davon zu überzeugen, dass es doch an der Zeit wäre, den Klimawandel anzuerkennen? Wenn die Forumsteilnehmer es wirklich ernst nehmen würden mit ihren Zielen zum Klimaschutz, dann wäre der Verzicht auf die Anreise nach Davos mit schätzungsweise 2000 Privatjets ja schon mal ein erster Schritt. Von Davos aus wird es keine Veränderungen geben. Gegen Steueroasen oder Steuerpolitik, gegen soziale Ungerechtigkeit oder Großkonzerne. Für eine gerechtere Welt oder für einen ernsthaften und schnellen Klimaschutz. Davos bleibt, was es ist. Heiße Luft im kalten Bergland. Ein Treffen der Elite.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. 50 Jahre Privatdiplomatie. Vom Sinn und Unsinn des Weltwirtschaftsforums.
1: Das Ganze in Davos in Graubünden. Vor 50 Jahren kamen hier zum ersten Mal Manager aus aller Welt zusammen, um miteinander zu reden, unverbindlich und offen. Daraus ist heute das Weltwirtschaftsforum geworden, das wichtigste Treffen der Politik- und Wirtschaftselite überhaupt. Ein Treffen mit langer Geschichte und inhaltlich oft kurzer Halbwertszeit, was dem Treffen aber nie geschadet hat. Dietrich Karl Meurer schaut zurück auf das, was mal war und was daraus wurde in Davos.
0: In Davos herrscht wieder einmal Ausnahmezustand. Rund um das Kongresszentrum wurden Absperrzäune aufgestellt und Sicherheitsschleusen eingerichtet. Bis zu 5000 Einsatzkräfte sorgen für die Sicherheit der gut 3000 Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums, kurz WEF genannt. Zum 50. Jubiläum erinnert WEF-Gründer Klaus Schwab an die Idee, die hinter dem alljährlichen Treffen steckt. At Davos. In Davos wollte ich ein globales Dorf schaffen, in dem Führungskräfte aus der Wirtschaft ermutigt werden, mit den Vertretern von Regierungen bis zur Zivilgesellschaft zusammenzukommen.
5: From to civil
0: der letzte Woche vom Weltwirtschaftsforum vorgestellte Risikobericht gibt die Agenda für die diesjährige Ausgabe vor. Da heißt es, nur durch sofortige Kooperation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft könne man die Probleme unserer Tage lösen. Das sind soziale Spaltungen, politische Polarisierung, wirtschaftliche Konflikte und zuvorderst der Klimawandel. In Davos sollen bis Freitag diese Herausforderungen diskutiert werden, so Klaus Schwab. Die Welt befindet sich in einem Ausnahmezustand und das Zeitfenster zum Handeln schließt sich schnell. Wir wollen nicht, dass sich das politische und wirtschaftliche Auseinanderdriften fortsetzt. Wir wollen nicht den Punkt erreichen, an dem es beim Klimawandel kein Zurück mehr gibt. Und wir wollen nicht, dass die nächste Generation eine Welt erbt, die immer feindseliger und immer unwirtlicher wird. Denken Sie nur an die Waldbrände in Australien. Just think of the wildfires in Verantwortung und Nachhaltigkeit sollen denn auch die bestimmenden Themen sein beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Hunderte Klimaschützer, die am Sonntag zu einer Wanderung aufgebrochen sind, um heute in Davos zu demonstrieren, sind jedoch skeptisch, dass beim WEF mehr herauskommt als Lippenbekenntnisse. Die Schweizer Jusos, die für heute ebenfalls zum Protest gegen das Forum aufgerufen haben, haben grundsätzlich Zweifel an dem Format, obwohl nicht Regierungsorganisationen wie Greenpeace daran teilnehmen, so Juso-Präsidentin Ronja Jansen.
3: Es geht ja trotzdem darum, dass sich die die wirtschaftliche und die politische Elite miteinander vernetzen, dass sie gemeinsam diskutieren, welche Pläne sie für, für die Welt haben und das ist durchaus von Relevanz, sonst würden diese Treffen ja nicht stattfinden und für für uns ist ganz klar, wir wollen eine demokratischere Wirtschaftsordnung. Wir wollen eine Wirtschaftsordnung, wo alle Menschen, die betroffen sind, mitbestimmen können und nicht nur die, die Konzerne besitzen.
0: Die größte Aufmerksamkeit heute dürfte Donald Trump gewiss sein. Der US-Präsident will am Mittag in Davos eine Rede halten. Außerdem US-Präsidenten sprechen heute in Davos auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und der chinesische Vizepremier Han Jing.
1: Das Zimmerangebot im Internet ist inzwischen wieder verschwunden, aber sie können ganz beruhigt sein. In dieser Preisklasse findet sich gerade jetzt immer was. Denn 3000 Gäste und noch viel mehr Beobachter und Polizisten müssten ja irgendwo schlafen, wenn sie nicht gerade reden oder aufpassen beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Donald Trump ist auch da, Manager, Politiker, alles, was Rang und Namen hat. Wer hier miteinander mal ungezwungen reden darf, ist angekommen, ganz oben. Die Frage ist natürlich, was bringt das der Welt, was bringt das uns eigentlich? Setzt sich in Davos vielleicht auch mal das Gute durch und nicht nur die Macht? Darüber habe ich mit Jürgen Dunsch gesprochen, der das Treffen seit Jahrzehnten beobachtet und darüber ein Buch geschrieben hat, Davos, Gastgeber der Mächtigen. Der Gründer dieses Treffens, der deutsche Wirtschaftsprofessor Klaus Schwab, glaubt, dass dieses Forum die Welt verbessert hat. Ist das so?
5: Das ist natürlich ein hoher Anspruch, dieses Improving the State of the World, der immer wieder zu Kritik Anlass gibt und der auch zu hoch gegriffen ist. Aber es gibt sicher die eine oder andere Initiative oder auch eine Sensibilisierung der Weltöffentlichkeit für bestimmte, aktuelle und drängende Fragen.
1: Wenn Sie zurückschauen in die letzten Jahrzehnte, was würden Sie da hervorheben? Was war denn das Besondere? Gab es da wirklich mal etwas, wo man sagen kann, ohne Davos wäre nichts passiert?
5: Also allgemein lässt sich sagen, dass die ganze Umweltproblematik, die ja eigentlich als erstes sensibilisiert wurde mit dem sogenannten Club of Rome und den Grenzen des Wachstums Schwab früh aufgegriffen hat in Davos. Und so insofern eine jahrelange Befassung mit diesem Thema auf dem Weltwirtschaftsverfahren erfolgt. Ich glaube, aus deutscher Sicht auf der politischen Ebene ist besonders wichtig, dass der damalige Außenminister Genscher 1987 die Weltöffentlichkeit dafür gewann, Gorbatschow ernst zu nehmen, wie er in Davos formulierte.
1: Das heißt, es ist wichtig, dass sich diese globale Elite auch mal dann trifft, wo kein Protokoll geschrieben wird und wenn man sich jetzt mal anschaut, wer diesmal kommt, Donald Trump kommt wieder, im letzten Jahr war er nicht dabei, dann ist natürlich auch klar, alles dreht sich um ihn, um niemanden sonst. Man hat überhaupt den Eindruck, dass dieses Treffen oft um eine besonders bekannte Person herum aufgebaut ist. Ist das gut so, wenn doch alle eigentlich miteinander sprechen sollen.
5: Sie haben den richtigen Punkt erwähnt. Es geht um das allgemeine Gespräch abseits jeder Tagesordnung, abseits jeglicher Kommunikation. Donald Trump ist ein schwieriger Fall. Er hapert sozusagen das Weltwirtschaftsforum für seine Zwecke. Er war ziemlich unverblickt. Es geht um amerikanische Interessen. Es geht um Geschäfte. Es geht um Investitionen. Und der Rummel, den er verursacht, schadet letztlich dem Weltwirtschaftsforum.
1: Also es geht für einige um Selbstdarstellung, für andere aber auch um das Miteinander sprechen, nicht nur übereinander sprechen. Aber schauen wir mal auf Davos. Ist dieser Ort nicht zu klein, nicht viel zu schön für ein solches Treffen? Warum überhaupt Davos? Warum nicht mal dort, wo die Welt nicht so rosig aussieht wie in Graubünden? Das wäre doch mal eine Innovation.
5: Wir hatten ja diese Innovation. Das war nach dem Anschlag auf das World Trade Center, als Klaus Schwab kurz entschlossen das weg an diesen Brennpunkt New York legte. Und alle, mit denen ich dort sprach, sagten mehr oder weniger dasselbe. Es ist gut, diese Solidaraktion mit New York und der äh, leidgeprüften Stadt. Aber das muss eine Ausnahme bleiben. Wir wollen abseits unserer tagen, wir wollen abseits der großen Entscheidungsmaschinerie tragen. Und da ist der Moos in all seiner Kleinheit und Bescheidenheit eben unnachheimlich, abgesehen davon, man muss das ganz realistisch sehen. Die Leute genießen den Schnee und die Leute genießen die andersartige Atmosphäre und die Leute genießen auch die kurzen Wege.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info.